0: 反正他的意思就是说，秉持着一个不坐飞机的方式回家。我每到一个国家就丢几双袜子，就觉得怎么那么重？我还有什么东西可以丢？<笑>我赶快手机翻译一下，然后跟他说：“你刚才是要跟我说什么？”<笑><笑>那个大叔已经自己一个人旅行了十二年
1: ，这就很神奇，感觉就货车运着你，你运着货。<笑><笑>对
0: 。我觉得我的马很讨厌我，因为那时候很冷嘛，又在下雪，然后大家都排队要跳海，我是觉得蛮好笑的。俄罗斯不是一个特别好吃，<笑>不是一个特别好吃的国家，我只能这么说。
1: <笑>也是一种很很环保的行为，其实
0: 。你你要这么说，我是同意的
2: 。<笑>
0: <笑>有一个女的把她初恋对象受伤之后的结
3: 痂
2: 保存下
0: 其实不止法国，很多欧洲国家都很讨厌英国人。旅行应该算是帮助我不停成长很重要的一个部分吧，然后让我保有初心
1: 。大家好，我是阿火
3: 。大家好，我是大米
1: 。哎，这一期呢，其实之前我们某一位嘉宾他剧透过，<笑>就是之前的<笑> Tommy， 他跟我们说过呢，他有一个好姐妹。叫小米，小米呢之前有一个非常惊人的举动，进行了一场非常不同寻常的旅行吧。嗯，在我们看来那趟旅行真的特别的很不同寻常，所以呢，我们今天非常的荣幸邀请到了 Tommy 的闺蜜。小米来跟我们分享一下那趟特殊的旅行，以及旅行背后的很多可能值得我们思考的东西。那具体是什么呢？我们就有请 Michelle 小米，欢迎
0: 欢迎 ，Hello。其实我这个旅行是在一八年的时候
3: ，对对，所以是二零一八年去了十七个国家。对
1: ，好的，那那 Michelle。你可以先简单给我们做个自我介绍，比如说你的职业背景呀，以及你现在坐标在哪里？
0: 我18年的时候大学毕业嘛，然后那个时候一毕业就刚好去了跟 Tommy 同一个酒庄上班，就是在那里遇到他，认识他。大概毕业了之后，好像也就工作了六个月吧。然后六个月之后，就决定想要搬到英国去，因为我男朋友是英国人，然后他想回家看看，然后他就问我说。你要不要一起来？然后我就说哦，好啊，我们就一起计划了接下来这个旅行。现在是住在英国，已经住了三年。从离开国内之后，我就旅行了三个月，然后到了英国之后，我就一直住在那里。然后我现在回来台湾过年，现在是在台湾，然后在隔离。<笑>哦，
1: 嗯、<笑>所以现在台湾那边是你继续也要隔离两周时间，对吗
3: ？是的，今天才第七天。对我们之前约的时候就说，现在在格林应该会比较无聊，那我们来聊一
1: 聊好了
0: 。对我，我今天一整天就是期待来录这个博客
1: 。那其实刚刚米笑呢也给我们简单提了一下这个旅行的开端，那我们就重点来讲一讲这趟不同寻常的旅行吧。其实刚刚开端听你说的就是，因为男朋友想回家，那你说那走喽，那就回家喽，<笑>就跟着他去了英国，是这样。
0: <笑>对，但是其实因为当时。我想說，想換一個地方生活。我其實一直也都很喜歡旅行嘛。其實這個想法是他提出来的，他就說反正我們兩個現在都要辞職了，那不如他回家的路上。就边玩边回家，然后我就说哦、嗯、好啊好啊，他就说那我们就去这里这里这里这里这里这里，然后我就说什么？他就说那我们干脆就就就不要坐飞机了，我们就坐巴士啊，然后坐火车啊这些，反正他的意思就是说秉持着一个不坐飞机的方式回家。他说他一直很想要做一些这种很疯狂的事情，然后我想我会觉得好像听起来蛮好玩的，我就说好啊，然后我们就开。开始计划，开始存钱
1: 。所以你们这趟行程，我们之前一直说是非常特别的地方，就是其实你也提到是三个月时间，还是采用的陆路的方式，不坐飞机，双脚不离地。
0: 对，现在想一想，我真的是很疯
1: 狂，那时候是吗
0: ？对，然后因为那个时候有有那种坐火车好几天不洗澡的那种。经验，我现在想一想，我真的觉得我疯
1: 了。<笑> uh, <笑>那我们来具体来分几个方面来聊一聊吧。先简单的罗列一下，比如说，嗯，时间是大概几月份，然后耗时的话，应该是像你说的三个月。然后大概是经历了有哪些季节，然后整个距离是多长的、嗯
0: ？我们那个时候应该算是三个半月吧。因为我离开厦门之后，我先到北京去办一些签证，因为很多国家的大使馆都只有在北京才有嘛，所以就是得要到北京去。在北京就是办了俄罗斯的签证，还有好像还有塔吉克斯坦的签证。当时有一个签证在那里拿不到，不让我办理，是吉尔吉斯斯坦的签证比较难，对我来。来说比较难，因为我拿的是台湾护照嘛，所以他就说没办法，所以我后来就是临临时增加了去塔吉克斯坦的原因，就是因为。要去那边才能拿吉尔吉斯斯坦的签证，但是结果后来我们还蛮开心，这个意外发生，因为我们后来其实塔吉克斯坦是我们十七个国家里面最喜欢的其中一个国家，这样
1: 因祸得福，嗯
0: ，对。然后其实月份的话是从九月到十二月的圣诞节，刚好他们圣诞节过年嘛，所以我们十二月的时候刚好就到那里，所以是从秋天刚开始是很舒服的温度，到最后真的。是太冷了，真的劝大家十二月不要去欧洲。他们那个拉脱维亚、立陶宛啊、波兰那边就是很冷，超级无敌
3: 冷。哎，我有个踏入话题，可能是就是你当时是彻底离开厦门，是会有挺多行李的吗？对
0: ，所以我那个时候在淘宝上面买了一个超级无敌大的背包，跟我半个人一样高。我那个时候真的是真的背到腰快断了。我每到一个国家就丢几双袜子，就觉得怎么那么重？我还有什么东西可以丢
1: ？<笑><笑>那你到了后面越来越冷的时候，有没有后悔丢的那几双袜子？最后我
0: 就同一件外套穿了好久，到最后就是到了最后一站的时候，我就跟我。男朋友说：“回到英国，请帮我把这件外套给烧了，我再也不想看到它。
1: <笑>”这个全程大概是走了多少公里呢？
0: 我当时算了一下，大概九千多公里吧
1: 。那好远，九千公里，三个半月，相当于一百二十天。平均日行有八九十公里，
0: 嗯，
1: 七八十公里。我一
0: 双 vans 都穿坏了
1: ，就全程穿的那双 vans 是吗？你
3: 们穿出了特殊的味道。我只,我只带
0: 了三双鞋，<笑>鞋一双夹脚托，然后一双那个 vans 的滑板鞋，然后一双就是徒步靴嘛。vans 都快被我穿坏了，前面都破了
1: 洞。<笑><笑>我们来讲一下，再简单提一下，呃，其实你刚才说了，你男朋友说我们就不坐飞机，那全程三个半月你们用了哪些交通工具呢
0: ？我们一离开青。新的时候，我们先是坐了货车，因为那个通关口岸它是人不能走的，所以就是海关，你出境的时候海关会把你安排在一辆也要出境的货车上面，所以。我们就随便上了一辆完全不知道是谁开的货车，运输货物。然后那个货车司机是他吉克坦人嘛，所以他也不会说英语，然后他也不会说中文，然后我们就比手画脚说啊，你要，对，我们就说你要你要去你要去哪里，然后他就随便讲了一个我们也听不懂的，我们说哦，好好好，那一起去吧。然后他就开了一整天
1: ，所以他只是带你负责带你出关，但是并不会说把你带到你想去的目的地，是吗
0: ？对，就是你只能。去他要去的地方，就是如果你去的地方刚好在他的路上的话，就是算你幸运。我们告诉他我们想要去哪一个村子嘛。然后他就说，哦，可以啊，所以他就顺便带我们去，但是花上了一整天，我们到了半夜才到
1: 。那还有什么其他交通工具呢？
0: 货车刚才讲过，还有吉普车，然后我们还有搭船，还有巴士，还有骑马，只要是有四个轮子的，我们都坐过
1: 了。后面的话，你经过的国家和城市会有哪些？可以讲国家吧。
0: 我们的路线是从新疆出境之后到塔吉克斯坦。然后到吉尔吉斯斯坦，再来是哈萨克斯坦，之后的话到俄罗斯。爱沙尼亚，呃，在爱沙爱沙尼亚的时候，搭了船去了一天的芬兰，后来再回来，然后去拉脱维亚、立陶宛、波兰、捷克、奥地利、斯洛伐克、匈牙利、克罗地亚、斯洛维尼亚、德国、法国，然后就英
1: 国，有有十多个欧洲那边的国家，就哇，好爽的感觉。嗯、<笑>我看这些地图，我一看，我感觉三个半月可能也刚刚够用吧。
0: 对啊，其实每一个地方我们没有待很久，大概就一。一个礼拜，那那也也可以
1: 了也也可以了。毕竟，呃，西亚那些国家，或者说欧洲的那些小国，它其实地方不是特别大，一个星期应该能玩的蛮不错的。基本的
3: ，哎，那你们两个都是第一次去那些国家吗？这些国家我是第一次去，他的话，他好像之前
0: 去过法国，其他的话他也没去过，所以我们都很兴奋。但是我们主要把时间花在东欧、跟中亚还有俄罗斯比较多，因为这几个地方比较便宜。<笑>
1: <笑><笑>有道理。<笑>然
0: 后到了奥地利啊、德国、法国，这个比较贵的，我们就只待个两三天，因
1: 为没有什么预算。其实你刚刚也提到了，就说你男朋友说就想回国，然后说不想坐飞机，那有没有说是为什么不想坐飞机呢
0: ？他当时就是因为觉得说没有坐飞机比较环保，以外就是做一些其他的交通工具也会认识比较多人。然后也会比较有机会跟当地人聊天呐、啊，比较有机会去社交
2: 。
1: 虽然可能彼此听不懂对方的语言，但是也是可以社社交的。比话
3: 比话带你去<笑>带你出关了
0: 。对，你就比来比去，然后有的时候如果运气好，你还可以问他说啊这里哪里好玩啊，然后他会跟你讲哪里好玩。坐飞机的话，你就比较没办法有这种。交谈的
1: 机会，嗯,嗯哇，那真的其实是很不错，感觉真的，如果坐飞机的话，这样九千公里，可能你中途转机十几个小时，基本上你在飞机上可能一睡就睡过去了。那如果选择陆路,路的方式，你可以和很多人和很多事情，就会发生很多故事。
0: 对，像我有我最记得有一次，我们从哈萨克斯坦要坐火车到俄罗斯嘛，然后那个时候好像是要四天。所以我四天都没有没有洗澡，也没有洗头。我那个时候就是真的，我人生的低谷。<笑>但是我在那个火车上认识了一个十九岁的女生，然后她也是要从哈萨克斯坦坐火车到俄罗斯嘛。然后她不会说英语啊，我也不会说俄罗斯语，所以我就拿手机出来。翻译，然后那个时候网络又不好，所以我们每次就是隔个十分钟，我想啊有网络了，我我赶快手机翻译一下，然后跟他说你刚才是要跟我说什么。<笑>然后他就他还请我吃他的一些饼干啊，一些零食，因为我那个时候就是在火车上也没有什么，没有什么东西可以买，只有泡面，所以就当当时还加了那个 Instagram， 然后后来他还是不会说英语，我还是不会说俄罗斯语，但是有的时候还是会互相发个表情。<笑><笑><笑>对啊，他后来我们要进俄罗斯的时候，还有那个俄罗斯的海关嘛，我们对俄罗斯人的刻板印象就是觉得他们非常严肃。就是好像不爱笑啊，然后很可怕啊，好像动不动就想要打你啊这种感觉，我们就很紧张。然后我男朋友也很紧张，因为英国人对俄罗斯人的印象就是觉得俄罗斯人很可怕，然后觉得他们不喜欢英国人。那时候就是很害怕。然后海关上火车，然后要检查我们的护照啊什么。他也看到我们两个是外国人，就对我们就是有点对特别仔细的检查我们的护照，然后还还检查我们的包包啊什么的。然后那时候就很紧张。但是当是一个19岁的女生。刚好在我们旁边，他就不知道跟我帮我们跟海关讲了什么，然后那海关就说哦，好好好，然后他就走了。所以我就觉得他好像他好像帮我说了什么话，然后让我让我就是过了，这样就觉得谢谢你
2: 那种感觉。
3: 对，但是你至今也不知道他说了什么。
1: <笑>对，你可以到时候给他回一个表情，什么火车、警察、问号
0: 。<笑>他应该早就忘了。
1: 那能其实能体会到你这个过程其实有发生很多特别好玩故事，我们可以从头到尾来分部分来分享一下。首先我写我有个问题是三个半月的旅程吧，你们大概计划了多久呢？计划的时候有计划到多详细？比如说每天一定要这里去那里，要住什么地方，都是有计划好吗？还是说大致我们在这里待七天，到了当地再说这样
0: ？哎，没有哎，我觉得我们我们没有那么会规划，我们就只有规划了一下路线，大概哪。几个国家想要去，然后先写下来办理住宿什么的，然后还有哪里想去的话，我们都是要去下一个国家之前的前一天或前两天，我们才开始看去下一个国家要去哪里玩啊，然后去下一个国家要定哪里住啊这样子，所以我们其实都是前两天才开始计划下一个
3: 地方。是中途这些国家，呃，英国和台湾的护照基本上是都不用办签证吗？
0: 他的话比我更容易，我的话我就是只有前面的斯坦国还有俄罗斯需要办，其他欧洲的我都不用办
3: ，所以就是提前把签证那部分做好，后面就是住宿啊那些详细计划就是随心走。
0: 因为其实这些地方都很简单，就是只要你出了斯坦国以后。你要去哪里住？你只要上那个 Booking.com 啊，还是 Airbnb， 随便找都很多。然后他们都很多那种青旅，就是很便宜的，随便订一个都会有。像像他
3: 们那种跨国的那种火车或者是货车，位置会比较一票难求吗？还是也是你每天想走，基本都有票
0: ？我们坐火车刚开始就是只有斯坦国跟斯坦国，还有去俄罗斯。會比較需要坐火車，因為他們比較地比較大嘛。可的話可能就是稍微提前幾天訂，也沒有提很前啦、啊。但是因為去俄羅斯的時候辦签证，你就要提供你。订火车票的收据什么的，所以那个时候就得我在北京的时候就已经订好了去俄罗斯的车票。对，但是在欧洲的时候，你只要订，他们欧洲国家跟国家之间都很近，所以其实只要坐双层巴士就可以了。那个的话很很简单的，很很容易订
1: ，相当于有班车一样，坐公交一样，坐过去就到了。
0: <笑>对，真的是这样。
1: <笑>就比如说我们在墨尔本，可能在墨尔本市区出发。开三个小时，你还是在墨尔本的一个一个 regional 的 area。欧洲那边的话，你可能两三个小时就可以穿越一个国家了。那我们来讲讲，就是呃，小米也给我们看了一下，大概你提的那些国家，基本上就是我们国内，你是从呃厦门去北京办签证，然后再去新疆准备出关，后面就进入了斯坦国。斯坦国之后就是从俄罗斯，然后到了东欧，到了欧洲那边一圈玩下来，差不多就是分了这三个部分。那我们先来讲讲国内比较好奇的部分吧。就其实国内你在新疆那边开始的时候有在那边玩吗？还是就是奔着出口呃出那个口岸的
0: ？对我们当时是从北京直接坐火车到喀什，那个口岸在喀什旁边嘛。所以从北京坐火车到喀什又是好像也是三天还是几天，反正就是也是很久没洗澡，我就记得。<笑>然后到喀什的时候是呃那边有一个叫做卡拉苏口岸的地方，然后那个卡拉苏口岸好像并不是每天都有开，所以我们也就是没有没有没有乱玩，就只是待在一同一个青旅，因为就是卡拉苏口岸在的地方是一个叫做塔什库尔干的地方，我记得。然后那边只有一家青旅，所以。所有的人都住在那家青旅里面，很容易交朋友。所以我们那时候好像也认识了一个六十几岁的新加坡大叔。他说他也要从卡拉苏口岸出境，所以我们就跟他一起，就是那天跟他一起出境。他上了另外一台货车
2: ，<笑>我们上了
0: 别台货车，所以我，我我们就各自约定说，哦，到时候我们到哪个地方集合这样子。然后我们到的时候，想说，天哪，这个村子！想说这又怎么见那个大叔？结果后来我们刚好就是走在那个村子的路上遇到他，所以我真的觉得这个<笑>、這個、那个村子太神奇了。我们后来就在我们后来在塔吉克斯坦就跟这个大叔一起玩。他说他已经去过三次了。那个大叔已经自己一个人旅行了十二年
1: ，十二年是一直在路上吗？
0: 对，他说他只有在过年的时候会回新加坡，其他时间都在外面玩
1: 。你有那个大叔的微信吗？<笑>
0: 拿<笑>过来聊一聊。他有，但是他真的不太常用，毕竟
2: 是大叔。
1: <笑>对新疆出关那边还蛮有意思的，因为我们印象中可能就在沿海的城市来说，很多对我们来说口岸可能真的是意味着是，比如说一个港口城市、海边的。那其实我们祖国很庞大，在比如说西南地区啊，呃，然后西北或者说东边。其实都是有那种陆路的口岸的，那那种像你说的这种，真的是第一次听说安排出货车，<笑>对要给你安排一辆货车，就是搭个便车给你搭出去，还是海关给你安排？
0: 我不知道为什么哎，当时就是在百度的时候，真的很少人就是看到他们很难查到这方面的资讯，因为呃那边很多口岸，但是口岸有的时候不知道为什么就是很容易关起来，所以你真的是要碰运气，有的时候。如果你查到了一个地方，那个口岸说不定没开，所以你也不能出去。但是我们当时就是堵一堵，然后那时候看到这个卡拉苏口岸，就是说好像有开放。它口岸跟口岸之间，中国的跟塔吉克斯坦的相距很远嘛，所以中间才需要有这个货车载你出去。但是在你出去之后，你也没车啊，所以其实有这个货车是挺好的，它帮你载到你你想去的地方，我是觉得还挺方便的
3: 。那货车也是要等它的。货车的班次嘛，就应该说不是说你们箱子的时候都有货车。还说货车来了你们就走，
0: 对，就是货车来了就他们没有一个时时刻表，所以你就是在那边等。我当时在海关那边等了好一阵子，然后海
3: 关说、啊、货车来了你们走吧，然后我们就上车，你就背上你半个人高的大包。对
0: ，而且因为那个口岸很高嘛，就是海拔挺高的，我还背那么大一个包包，我都快喘死了，尿个尿都喘的半
1: 死。<笑><笑>这就很神奇，感觉就货车运着你，你运着货。<笑><笑>对
0: 对<笑>，我觉得那时候那个司机可能想说：“天哪，他们两个是不是疯了？一个人带那么大的包包，另外一个人带更大的包包。我男朋友带的包比我还更大。
1: ”哎，那他这种运货的是你直接坐在后面的货斗里面的，还是驾驶舱有位置给你们坐的？
0: 他那个驾驶的座位很神奇的，上面还有一层可以让他躺在上面睡觉。嗯
1: 、呃，是那种可能拉长途的货运的、嗯。对。那挺好，这个货车还挺高的，还是卧铺呢。
0: <笑><笑>我我们当然是不好意思上去睡他的床了、啊
1: 。所以那天你到达之后你，你我记得你你刚刚一直是说你在呃进入了那边之后是去了一个村子，那个村子是怎么找到？为什么会找到那边那个村子的？相当于你就进入了。斯坦国开始了西亚地区斯坦国的旅行嘛，对吧？
0: 对，因为那个地方好像是距离口岸最近的一个村。对，因为它帕米尔高原上好像真的就是人烟稀少，这个也算是他们的乡村，方圆五百里真的是什么都没有，只有那个村子。所以我们当时就是先到那个村子去，我们就是想要租一辆吉普车嘛。就是想跟那个新加坡大叔一起租一辆吉普车，然后我们想要沿着塔吉克斯坦的边境往上到他们的首都，因为听说就是。走那个帕米的公路很漂亮，它是对着阿富汗的边境，所以其实有一点危险，因为阿富汗不是有很多塔利班嘛，那个恐怖分子。然后当时我们就是有有点害怕，但是又觉得必须得做，所以我们就租了一辆吉普车，然后还有一个当地的导游带我们一起沿途玩到呃首都去。我觉得从这个村子租吉普车到都上别是一件。必须做的事情，因为沿路沿路的风景，我真的觉得是没有人看得到的，真的很厉害。都沒有什麼人去，他沿途上遇到了很多那種從法國啊，或者是從韓國。他們騎腳踏車，就他們也是那種非常瘋狂、非常瘋狂的旅行的那種人，他們有的騎摩托車，有的騎腳踏車一，一樣這樣子沿路騎到首都去，就是這個路線，好像是對於那種背包客還蠻
1: 紅的一個路線。嗯，他是骑着自行车从这个小村庄一直骑到他们的首都，是吗？嗯，还是说像你这样的行程，他全程骑着脚踏车？从
3: 刚刚阿火听成从韩国骑到了。有，哎、欸，有的人真的是从韩国，他们
0: 就是海运把他们的脚踏车运到运到那边去、欸。哎，就是我是觉得太神奇了。他们有的人是从上面骑下来的，那我们是从下面上去的，所以他们到时候是计划。到入境中国这样
1: 太厉害了，太厉害了！好费车、啊、真的就可能全程，如果我们像你不去走这条帕米尔高原上面的最美的公路的话，你可能就不会遇到有这这些人去做这么疯狂的事、嗯，可能还不知道原来世界上真的会有这样的人去，可能随时随地都会在进行一些我们很难以理解的旅旅程、嗯。但是可能当你到达那边之后，只有当你看到那个景象的时候，你可能才会能理解他们。为什么那么偏执、那么固执的想要去走以这样一种方式去走一条路线吧
0: ？对，那条路线真的可以看到好多好漂亮的湖，跟很多很美的山。
1: 当时你就会觉得说。
0: 啊，幸好我辞职了
1: 。<笑>能给我们描述一下是怎样的湖和山吗？在那条线上
0: ，我们当时有去其中一个湖的话，是要走一个小坡上去，然后那个导游就一直跟我们讲说 beautiful， beautiful， 然后我们就走上去。<笑>我想说有什么啊，不就是一个荒原吗？然后我就走上去之后，我的天呐、啊，下巴差点掉下来，因为它那个湖真的是超级无敌壮观，它很。非常非常的大，然后它后面就摆了两座很高的雪山，你就觉得整个天地都是你的的那种感觉，因为放眼望去都看不到另外一个人，除了我们自己以外，你就会觉得哇，这整片湖都是我在看，就觉得很幸福
1: 。整个帕米尔高原，因为我知道帕米尔高原这个地方会出现在很多文学作品里面，总觉得我。那边对我来说是一片很神秘的土地，那边有发生过很多事情，然后那个风景好像是在不同的文学作品里面描述起来都是非常的，可能未被人类涉足过多，没有受到一点一点点污染的那种很纯天然、非常的壮观的那种景象
0: ，真的是，我当时就觉得自己踩踩在地理课本里
1: 。那呃，小米当时有拍很多照片吗？之后可以分享给我们吗？
0: 啊，好，可以。到了首都之后，我就去办吉尔吉斯斯坦的签证，然后办完了之后，我们就继续前往下一个地方
1: 。所以就是呃，单纯就是想去塔吉克斯坦那边呃玩一下，然后顺便办吉尔吉斯斯坦的签证，因为你之前提了说在呃我们国内是还是办不了，对吧？
0: 嗯，对，然后因为当时从口岸出去也可以直接去吉尔吉斯斯坦嘛，所以后来我们改了一个口岸，就是。为了去塔吉克斯坦，就为了办这个签证，结果办了就一天就出来了，非常方便。然后后来也特别喜欢塔吉克斯坦，我很想要再回去一次，因为我真的觉得那个是去了一次就会一直回味的地方。反而去大家觉得哇，欧洲好漂亮哦，很多很美的建筑啊，然后很发达呀、啊、什么的。但是我现在回回头看，人家问我说你最喜欢的是哪一个国家，我就会说塔吉克斯坦
1: ，或者是。吉尔吉斯斯坦，尤其今年吧，呃，我相信很多人如果有听播客的，或者说知道网络文学的话，肯定都知道一个人他写了那本书叫《失落的卫星》，就讲了他自己西亚地区的那些斯坦国的经历，描述了当地的人土风情，非常的吸引人。但我还没有读那本书，但是有听过很多相关的播客，真的他们描述的呃当地的景象是非常非常非常的值得我们一去的。那能不能小米给我们来讲一下吉尔吉斯斯坦为什么会那么吸引你呢？
0: 其实我当时没有去之前，就是完全。不了解这些地方，然后我也觉得说，就是这些地方听起来就是很无聊啊，斯坦国好像很危险的样子。那当时我妈还会说，不会很危险吗？你真的要去吗？然后，但是后来去了之后才发现，它真的很安全，就是人都很淳朴啊，然后他们也都很热情，然后风景比其他地方都还要漂亮很多。所以我是觉得是非常非常值得去散心的一个地方
1: 。吉尔吉斯斯坦它那边的风景大概。还是哪种类型的呢
0: ？它有很多山，其中有去了一个还算蛮有名的湖吧。它那个山叫做阿拉善。我们是在山脚下遇到一对日本的情侣，我们问他们说：“啊、你们去这几天去哪里玩？有没有推荐的地方？”然后他们就说：“你们一定要去阿拉善的山上，住在这一户人家的家里。”那这户人家开了一个小青旅，但他但是他们也住在那里嘛。你们一定要上去那个山上，然后住在这个人家，然后你要跟他就是租几匹马，一起上到上面的一个湖。我心里就想说，啊，还要骑马。因为我男朋友很怕马，所以他那个时候就是脸稍微有点抽蓄，但是又很想去，所以我们就去了。<笑>去了之后，爬到那户人家，就是真的觉得我的天呐，又又是一个，就是又是一个我的天呐的 moment。怎么会选在这个地方住？因为也是方圆500里什么人都没有，整个山上好像也就三户人家或四户，你就会觉得为什么你要选在？选在这个地方住，他们有养很多马、啊，养很多鸡呀、啊。这种，我们当时住在上面的时候的第一天晚上就开始下雪，所以我们那时候就觉得说，哦，完蛋，完蛋了，明天会不会去不了那个湖？我们就问了男主人说，你可不可以带我们上到那个湖啊？我们想要骑马，然后他就说，哦，可以啊。那个男主人。他是标准的一个大汉，那下大雪的时候他还可以赤裸上半身
2: ，我的天
0: ，直接到溪水里面去洗澡的这种人，我就在旁边看，我就觉得我快冷死了。然后他他就给我们他两匹马，带着我们一起上去。那个湖，我们就骑了，我骑了六个小时的马，那个时候真的是屁股都快断了，我就觉得，噢我的天、啊、我为什么要自作孽？当时，呃，因为我男朋友很怕马。所以他骑了一个小时的时候，他就跟男主人讲说：“哦，我不行了，我真的觉得，我觉得我的马很讨厌我。<笑>”他说：“我我可不可以用走的？”然后那时候男主人还笑我男朋友说：“你还是男人吗？”然后他就说：“那好吧，你,你不想骑马的话，我只好把我的马留在这个地方。”他就把他的马拴在一个山脚下，就是我们还没继续往上爬的时候，所以就只有我跟那个男主人是。呃，骑马上去的。骑上去的时候，其实我们最后没有到那个湖，因为下雪有一点危险。到最后到就是很高的地方的时候，雪很深嘛。最后的一小段路是需要用需要用走的，所以那个时候我们就觉得说好像有点太危险了，因为很容易摔下来，所以我们后来就没有上去。但是我是觉得这个经验是蛮特别的，因为我这辈子都没有骑过马，然后第一次骑马就是男主人就直接给了我一匹马說，说上吧。然后我心里想说。我我我我我我要怎么上？哈哈哈。他说你往左拉，你往右拉，然后你要他停，你说什么你要他就是加速，你要说什么，然后你还要踢那个马，然后我,我就是第一次完全没经验，所以我那时候就觉得说我，我我的老天爷啊，我真的很怕我的马把我摔下去，所以我我男朋友那时候就很害怕，所以他他就没办法。
1: 但是你的马比较喜欢你，不像你男朋友的马讨厌他
0: 。对，可能我我比较我比较凶。哈哈哈
1: 。能把它驯服住
0: 。如如果你害怕的话，其实马都是知道的，对，所以他会欺负你。这
1: 个就好难得一个经历，真的像你说的，首先我觉得很神奇，你完全没有骑马经历的那个那个大汉是真的很生猛，那个大哥直接就让你上去，然后在从来没骑过马的，在这种冰天雪地里面下着雪。骑马骑六个小时去山里面去寻找一片秘境的湖，嗯，听听就好刺激
0: ，真的。然后我们下来的时候，我都已经不能走路了，因为你骑马骑六个小时，你胯下真的真的很痛。呃，我就记得我下了马之后，我就是只想要立刻躺下。我就看到那个男主人说，哦。那晚点见哦，然后他就把我们的马给赶走了嘛，他就骑着他的马要下山。我说你要去哪里？他说我要去踢足球。我说你还踢得了？<笑><笑>所以说山里人的体力真的是太好了，他真的身体特别好，我真的很特，我真的很佩
3: 服他。所以他们在那种那么偏远的地方开一个青旅，基本都是靠大家口口相传去的，所以就。也没有在一些网络上去宣传自己吗
0: ？好像还真的没有哎，而且他们平常好像夏天的时候，他们会下去卖他的羊啊，卖他的牛啊，然后。等到冬天的时候，他们山上如果太冷的时候，他们也会下山去生活一阵子。等到夏天了，再回到山上生
1: 活。所以他们的收入其实不是靠，比如说这个旅游的收入、青旅的收入的
0: ，应该一半一半吧。我感觉夏天的时候，还是那边应该还是蛮受欢迎的
1: 。吉尔吉斯斯坦像你说的山和湖，它其实是一个高原的一个雪山的风景，很漂亮。我还比较好奇，他们那边的人，就呃斯坦国的人，他们的服装着装是什么样子？会有他们、呃、很明显的当地的特色吗？嗯
0: 、不是说特别时尚，我只能这
2: 么说，<笑>
0: <笑><笑>很委婉<笑>。<笑><笑><笑>他们就是穿的穿的很实用，穿的很保暖，因为真的很冷，所以他们就是都穿着素素的，然后。其实跟喀什的人穿的还挺类似的，他们长得就是是很像少数民族这样
1: 。有没有可能是你去的地方太偏了呢？<笑>看到的人都比较素
0: 。真没有，到了首都之后也没有特别的，也没有很时尚。<笑><笑>但我当时也没有资格说自己时尚啦，我穿的同一件外套三个半月，所以<笑>。<笑>突然想起来，我到哈萨克斯坦的时候，其实我有作弊，但是我是。被逼要作弊，呃，我坐飞机到哈萨克斯坦，但是只有我一个人，因为我的签证要坐飞机才有办法拿到。但是，我男朋友还是他还是秉持着他不坐飞机的精神，他还是坐了货车。所以我当时一定得要坐一次飞机，不然的话我就进不了哈萨克斯坦
1: 。就是陆路的海关是不可以给呃通过吗？还是不能让你办签证
0: ？对我只能拿落地签
1: 。所以你们两个相当于是在呃吉尔吉斯斯坦之后就。分道扬镳了一小段，他坐火车去，然后你是坐飞机去，嗯，对，所以你是比他先到那边了
0: 。没有，他比我先到。啊<笑>啊！为什么？<笑><笑>他在机场等我
1: 。所以火车比飞机还快一些。
0: 对，就是因为你要坐飞机还要再等啊，然后要等上飞机过海关，下飞机过海关就是很麻烦
1: 。那在哈萨克斯坦有什么呃特别让你难忘的？呃，地方嘛，或者景色
0: 。阿萨克斯坦的话，我们去了两个城市，一个是阿拉木图，然后一个是阿斯塔纳。阿斯塔纳是它的首都，但是我觉得阿斯塔纳没有说很特别，因为它就是一个很普通的城市，感觉它是为了表示它是首都，所以把它建造的好像很高级这样。但是我就是觉得没有什么文化特色，我反而比较喜欢阿拉木图，它就是。比较可以感受得到当地年轻人出去玩啊，有一些咖啡厅啊，然后还有一些就是游乐设施什么的。然后当时还坐了一个空中缆车，它那那里可以坐一个空中缆车到一个山上，然后也,也是很多山很多湖
1: 。作弊了，你怎么也可以去空中呢
0: ？<笑>空中缆车
1: ，脚离地太远了，不行，作弊，你应该走下去
2: 。<笑>不行，对，再去一次。
1: 对那边的景，可能对你来说、呃，可能经过了吉尔吉斯斯坦那边的震撼，以及帕米尔高原的那一路的风景之后，哈萨克斯坦是不是显得相对比较的没有那么突出了呢、嗯
0: ？哈萨克斯坦比较发展比较好，所以他们比较多一些更现代的东西。但是我当时还去了哈萨克斯坦的一个山上溜冰，然后听说他是。海拔最高的溜冰场，所以我觉得这个还蛮特别的啦。当时也是第一次溜冰
1: ，这这边基本上就结束了。嗯，斯坦国们的旅行就开始前往俄罗斯了。你之前提了说在俄罗斯，然后东欧的国家相对便宜一点，待得比较久。你当时去俄罗斯是待了多久呢？
0: 俄罗斯好像待了十天还是九天吧，好像是
1: 。哇，那真真的很久。在莫斯科吗？还是说有去其他不同的城市去玩？
0: 先去了莫斯科，然后再去圣彼得堡
1: 。那俄罗斯给你的感觉是什么？呢？你刚才其实有说入境的时候，<笑>凶狠的俄罗斯大哥。
0: <笑>对，当当时当时很害怕，俄罗斯人都不爱笑。但是到了之后才发现他们是。真的不爱笑，但是
2: 没有,沒有是真
0: 的不爱笑，但是还是很友善。他们走在路上不喜欢对陌生人笑，这是真的。但是如果你跟他讲话的话，他还是很友善。所以啊，他们只是本来就是脸很臭，但是不是因为不喜欢你而脸臭，而是因为文化就是这样。他们好像就是觉得说对陌生人笑是不礼貌的表现
1: 。那你去那边有没有对着人家笑
0: ？<笑>我我可我可不敢
1: 。那你们你跟你男朋友在俄罗斯那？那边有去喝很多伏特加吗？我就很好奇。
0: 我是没有很会喝酒啦，但是他，我们好像没有喝酒哎、欸，搞什么？你这样问我，我想说好像忘了喝酒。
1: <笑><笑>再再重新去一次吧。对，一个。印象中就是俄罗斯，就我们之前看的纪录片，他们经过俄罗斯的时候，对，有很多人就早上起来都要喝一杯伏特加，就这种暖暖身子。对。
0: 我们没有哎、欸，还可能是因为我们住的是青旅，大家没钱喝。
1: <笑><笑>应该这种，比如说莫斯科和圣彼得堡的建筑会很有特点吧
0: ？对，就是它很有名的那个教堂，然后红场很有名的这些观光景点是真的蛮漂亮的，但是真的要多穿一点。莫斯科还有一个很特别的，就是它的地铁很漂亮。之前
1: 有一期专门说过，莫斯科他们当时建地铁的时候，跟当时的政府有关。他们建的时候就就是按照类似皇宫的那种标准去建的，很严肃、很庄严、很肃穆的感觉，把它建起来。他
0: 建的每一个地铁站都长得不一样，所以我们当时就是到了每一站都下车看看，都长得不一样，真的超漂亮。而且它是世界上最深的地铁，就是进到地底下最深的地铁之一，所以他坐那个手扶梯有的时候要。坐很久很久才到得了地面，这它真的好美啊！每一个站都长得不一样
1: 。对这个有兴趣的呃听友也可以自己去查一查，有这方面的很多的一些研究吧，也是应该算是比较有名的一种旅行方式吧。呃，莫斯科是必须要坐地铁的，去观光一下不同的地铁站、不同的建筑风格的这样子。
0: 俄罗斯还有很多很漂亮的博物馆，像是东宫啊。我们两个其实没有对博物馆有什么特别的兴趣，因为我们不是学艺术的，就也看了也看不懂。但是去了东宫，真的觉得很漂很漂亮，外面也漂亮，里面也漂亮。虽然看不懂里面是什么，但就是觉得很漂
1: 亮。<笑><笑>看到每一幅画，哇，这个画好漂亮，哇，这个也好漂亮，
0: <笑>就是都很金碧辉煌，你就会觉得哇，好像以前好像很有钱的样子。
1: 那、嗯、毕竟是曾经的，对吧？社会主义老大哥，
0: <笑>真的是
1: 的。那我我其实也很想问，当你从哈萨克斯坦或者从斯坦国刚开始进入俄罗斯，给你感觉最反差的会是什么呢
0: ？其实没有特别反差，因为其实他们呃以前好像都有受过俄罗斯的一些影响，所以其实在斯坦国的很多人也都会讲俄罗斯语。所以他们吃的东西也是比较类似，唯一的感觉你就是可以感觉到俄罗斯是稍微比斯坦国还要有钱一点吧，走在路上的建筑都比较高级一点，人也穿的好像稍微高级一点，而且在俄罗斯比较多中国餐厅，是觉得哪里有发展空间哪里就有中国餐厅。
1: <笑>对，那从俄罗斯之后的话就开始入境呃去了，相当于欧洲的开始了欧洲东欧的那边的旅行
0: 。第第一个进到的欧洲国家是爱沙尼亚，它就是爱沙尼亚，然后拉托维亚跟立陶宛是波兰三小国，不对，地中海不对
1: ，地中海三小国，波兰也是个国家。<笑><笑>好，再来，来愛沙尼亚开始
0: 。<笑>反正就是呢，这三个国家是出了名的冷的，我真的不建议大家冬天去，真的，那个。爱沙尼亚的话，真的有的比、欸，就一样冷，真的很非常冷。然后他们吃的又不是特别热，所以你就会觉得每一餐好像就是。就没办法把自己热起来。爱沙尼亚的话，我们去了塔林，好像也是它的首都。然后里面有一个古城，我是蛮推荐去的，因为可我不知道是不是因为它是我的第一个欧洲国家，这一趟旅行的第一个欧洲国家。然后当时就是很期待进欧洲嘛，就会对第一个国家特别有好感。然后塔林，它规划它的古城。就是整个观光的规划还蛮好的，有很多那种免费的，有很多那种免费的导游带你在古城里面绕一圈，然后介绍它的历史，就是是一个很很好认识他们国家的一个方法，而且是免费的，主要是因为是免费的
1: 。哎，那其实有蛮多人会觉得，就是爱沙尼亚那边的社会的就整个治安会不太好，你有这方面感觉了吗？
0: 对啊，其实这一趟旅行下来，我觉得感觉最不安全的反而是英国跟法国
1: 。啊<笑>、呃，就发达国家反而更不安全，发展中国家呃，或者说其他的东欧其他国家会相对更安全一些。
0: 对，反而我是觉得这种像是大家比较憧憬的法国跟英国是比较容易有小偷，大家都去那里讨生活，所以比较多闲杂人等。哦，对，我们因为。其实，在这个爱沙尼亚还有拉脱维亚这几个小地方，很快就可以逛完了。就是它一个一个城市，其实。一天两天你就可以结束了，所以我们当时都安排了一天，不知道去哪里。然后听说可以从塔林坐游轮去芬兰一天，芬兰的首都赫尔辛基一天。我们当时就安排了一一天的行程在赫尔辛基，超级无敌贵，就是跟我们一路走过来到那个时候，我们那时候比较起来就觉得芬兰好贵哦，喝个咖啡就要五欧，我们就觉得哦天呐，但是我们当时去芬兰的时候。后有安排一个很特别的行程，就是他们在芬兰很流行做桑拿，他们有很多那种桑拿屋，啊、然后我们去了一个蛮有名的桑拿屋，然后它刚好是在海的旁边，所以你就是做桑拿很热很热很热的时候，热到受不了，你就跳到海里面，然后再起来，然后再去桑拿，继续热热热，你再跳下去
1: 。<笑>之前有看过，呃，就桑说。芬兰就是世界上最会泡桑拿的国家，而且他们每年好像有桑拿浴的一个比赛，印象中是。
0: 嗯，那有、个、真的很特别，因为他们真的做的桑拿非常的烫，就是你到里面，你就会觉得你呼吸进去的空空气怎么都那么那么烫。到了你自己受不了的时候，刚好旁边就有海可以让你跳下去。但是那个因为那时候很冷嘛，又在下雪，然后大家都排队要跳海，我是觉得蛮好笑的
2: 。哦。<笑> I'm <laughs> sorry.
3: 哈哈哈好有画面感。对，哎，那大家排队的时候会保持很很远的距离，社交距离吗？因为听说芬兰人都特别社恐
0: 。啊，是人的确没有很多耶。当时是觉得芬兰是没有很多人，对啊，可能真的太贵，大家住不起。
1: <笑>大米他之前有看过一个，就说，比如说芬兰人，他们每个人对自己的安全空间的定义是非常的明确。比如说我周围一米五或者两米以内就是我的安全距离。你排队的时候，你都要。要排到我一米或者到两米左右以外，不然我就会觉得很不舒服，大家都不会打招呼的那种。你会有这种感觉吗？
0: <笑>好像没有，可能因为我在首都吧。他们可能在一些比较偏远的地方，像是北边的芬兰，可能就会就会比较孤僻一点，因为那里比较没什么人。其实，他这三个地中海的国家都比较类似。他们也是每个首都都有一个古城啊，然後我们大概就是到了每一个每一个国家的古城逛了一圈，然后我们就继续前进到下一个国家。对啊，从了从第一个古城开始，你觉得哇好新鲜哦，然后到第二个你就觉得哦这样子啊，然后到第三个你就嗯好下一个，<笑>所以我就是觉得说为什么？对斯坦国特别有印象，就是因为它比较不一样。
1: 我突然想起，就是你从斯坦国进入到俄罗斯，然后再到欧洲，饮食上面应该会有很大的不一样吧？嗯
0: ，对，当时在斯坦国的时候，大家都喜欢喝羊肉汤配面包。每天每天都是羊肉汤，羊肉汤,<笑>羊,肉汤<笑>羊肉汤，然后到最后我真的，哦，我真的受不了。然后还有羊肉串
1: ，能不能吃点菜啊。<笑>
0: 没有菜
1: ，所以你那还就有便秘吗？
0: <笑>有，还真有。然后到到俄罗斯，他们就很喜欢吃那种有一点酸酸的那种汤，然后又不是很热，我就不是很习惯喝那种凉凉的汤，我就觉得有点恶心。然后呃，他们还喜欢吃酸酸的饺子，就什么都酸酸的。我印象里，俄罗斯不是一个特别好吃，<笑>不是一个特别好吃的国家，我只能这么说
1: 。那后面这些地地中海的国家呢，有什么特别的美饮食吗？
0: 第一种海饮食好像多了点牛肉，然后也很爱吃面包。然后从这个时候开始，汤就开始变热了。
2: <笑><笑>因为那边实在太冷，了。太冷
0: 了。对，然后就每天，其实我们还蛮常自己在青旅里面煮饭的，因为就是为了省钱嘛，所以我们会去超市买一大包的呃意大利面，然后回来自己煮，然后很偶尔才会出去吃一顿。
1: 那后面，嗯、呃，就离开了地中海这些国家，是去到了比如说波兰、捷克、奥地利那边，对吧？呃，你是花的时间相对会长一些吗？还是说还是像之前的，嗯、呃，一两天、两三天这样子
0: ？这个地方在波兰好像稍微待的久一点，因为我们除了在首都以外。呃，首都是华沙，然后我们还去了一个叫做克拉克夫的地方。这个地方是之前他们有那个犹太人的集中营嘛，就是很有名。之前是好像是最大的犹太人被屠杀的地方，所以我们就是对这个很有兴趣，所以我们就安排去那边住了几天，就是去去他去参观他那个集中营的地的博物馆的地方嘛。哦，我是觉得很值得去。去之前要多看一些关于这方面的电影，然后你就会觉得特别身临其境，很忧郁。加上天气也不好，你就会觉得又冷又忧郁的。但是我是觉得很值得
1: 。你当你站在那边的时候，会就是很压抑的感觉，感觉是不是能体会到当时历史的厚重那种感觉
0: ？对，里面的像是讲解的那些人，他也都会用，就是比较。沉重的口吻去告诉你以前的故事嘛，所以那时候你就会觉得比较稍微比较难过一点，但是就是觉得去参观这个就是算是蛮有意义的
1: 。我们中学的课文里面也有，就是历史书或者课文都会讲到奥斯维辛集中营，但你真正的看到到了那个地方去
0: ，对我们我们去，对我们去的就是那里。嗯
1: ，那真的可能站在那里感。双脚，他在那个土地上看到周围的环境，才能真真切切的体会到课本里面的文字，就身临其境，体会那种厚重的、沉重的感觉
0: 。对，因为当你还可以看得到，就是当时他们被关的地方啊，然后还有他们以前留下来的一些鞋子啊、帽子啊这种，然后你就会觉得，哦，天哪
1: ，很沉重的一趟旅行
0: 。然后后面去了。对，后面去了捷克
1: 布拉格广场
0: ，是的
2: ，去
0: 跟随蔡依林的脚步。<笑>当时我是觉得捷克的首都是很漂亮了，但是有稍微有一点太商业化了，因为比较多欧洲的人去那里玩嘛，所以那里的东西会比较，就是卖的东西比较，就是大家卖的东西都一样啊，然后比较多观光客的那种纪念品店啊，就是比较没有什么特色，但是。建筑上来说的话还是很漂亮的。对，奥地利的话就是突然之间跳到了一个比较贵的地方，所以我们就在这边好像只待了两一天还两天，我们就赶快到下面下一个地方。但是，对，奥地利很漂亮啦，就是吃点巧克力蛋糕哦、喔，这种呵呵稍微比较文文明一点的享受
3: 。
1: <笑>就是现代社会，感觉有点像你们在一个荒原里面，有点像野人或者很,很原始的一个状态。突然打开一扇门，哇，金碧辉煌，吃了一口蛋糕，看了一下价格，打扰了，关门走了。<笑>
0: 真的，而而且我们当时穿的衣服就是，感觉自己就是很，<笑>感觉自己就是一个也不知道该怎么说无家可归的人，然后 s 那种，裤子还有裤子还有破洞啊，然后鞋子前面也破了，就是觉得说奥地利真的不适合我，赶紧跑
1: 。你们在裤子破、鞋子破的时候，就就没有想过换一双鞋子吗？<笑>
0: 啊，那时候真的是没有经费，想说穿到最后到了英国再买，
1: <笑>也是一种很很环保的行为。其实，你
0: 你要怎么说，我是同意的，强<笑><笑><笑>行上价值。<笑><笑>然后后面到了斯洛法克，我们就是比较喜欢这种比较冷门一点的地方，像是奥地利，我们就觉得好像就是没有什么特别的，因为。城市的话，其实都大同小异。对我们去的是维也纳，就是赶快吃了个猪排，吃了个巧克力蛋糕，就赶快去斯洛伐克。斯洛伐克的话，我我就比较多东西可以说。<笑>因为我们去了一个国家公园，然后那个国家公园也是一样子在山山里面，而且很便宜。我们在那个 Booking.com 上面找了一个，它就是稍微有点像是小木屋的那种住宿。然后因为那个时候是淡季，所以整间小木屋被我们包下来，然后很便宜很便宜，所以我们在上面玩的很开心。上面就是呃，因为是一个国家公园，所以环境都保护的很好。然后上面是一个。滑雪场，所以呃，当地有些人有空的时候，周末会去那里滑雪啊，然后度假什么
1: 。我感觉你到目前为止听过来就特别喜欢，对，对于你来说是还是比较喜欢
3: 野一点的，野
1: 一点的、荒野的、户外的会更喜欢。比如说，如果回到城市，吃个蛋糕，吃个猪排，然后就溜了溜了，<笑>拍个照，我走了
0: 。<笑>对，因为对城市的话，就我是觉得没有什么特别让你印象深刻。有的你就会觉得比较没有那么惊讶的感觉，让你很惊艳，像是看到什么很漂亮的湖啊，你就会非常印象深刻，印在你的脑海里。但是我看到一一一座城市，我就觉得好像没有那么特
1: 别吧，就觉得呃，可能就是这个风格的建筑没了
0: 。<笑>对，真的是这样，因为你到哪里都可以喝咖啡，可以吃蛋糕，但是你不是到哪里都可以看得到这样子的。我,我現在突然想起来，在斯洛伐克的山上，我們找到了一間。一間我覺得是最酷的青旅，因為他那個青旅管理這個青旅的人是打工換宿，就是他們替這個青旅的主人打理這個青旅，但是他們很多人是不領錢的，但是就是。老板免费提供他们住在那边，这个情侣里面提供很多滑雪服吗？所以去住的人都可以随便拿一件，然后你每天要出去走一走的时候，你就可以随便穿一件滑雪服，你就可以出去玩。然后它还有一只，里面还有一只狗，然后那只你可以带那只狗去散步啊什么的。然后每天晚上都有活动，那间情侣好像是被评为斯洛伐克最棒的情侣，好像每年都是。
1: 其实这样一个氛围就感觉特别好，你可以跟有相同爱好的人在那边做你任何想做的事都很随性，还有一只狗狗，任何人都可以遛一下狗，享受一下有狗的生活
0: 。然后，呃，你你醒来，外面窗户外面就是雪白的一片，就觉得好浪漫哦。而且我，我我是觉得这间情侣让我跟我男朋友有点想要自己也开一家情侣，我们想要在台湾开，是未来未来的一个。梦想，因为也想要开一间像
1: ……我想说，那今年过年是要过来先踩踩点吗？
0: <笑><笑>我自己，我自己可以稍微看一下
1: 。因为台湾那边其实也有很多山上都很漂亮、嗯
0: ，对，但是是比较热带，所以跟这个游学的是不一样的，可能要想个不一样的、不一
3: 样的方式。
1: 那你就挂几套游泳服，他们可以拿着游泳,<笑>泳服去游泳。溜<笑>鸭子是吗？<笑><笑>大
3: 家一起遛鸭子。<笑>
1: 溜鸭<鴨>子，<笑><笑><笑>这个可以有、哦。<笑>那从斯洛伐克那边出来之后，相当于就去了嗯，匈牙利、克罗地亚、斯洛文尼亚。
0: 匈牙利有一个非常有名的公众浴场，不知道你有没有看过它那边的照片，就是温泉浴场，很多人会在外面，它是一个很漂亮。很传统的一个温泉浴场
1: ，哇哇！这个这么大的是个温泉浴场吗？是
0: ，而且它还有室内，非常特别。而且因为当时很冷嘛，所以在外面的时候，你只要在水里，你就觉得就觉得我不想出去，因为你一站起来，你全身就瞬间被冻僵。嗯
3: 嗯、你可是经过芬兰锻炼的人。<笑><笑>
0: 很多当地的老人，都会在这个浴场里面下棋，他就会在就是边泡边下棋，这、就是算是他们一个休闲娱乐
1: 。那跟重庆人在游泳池里打麻将是一个意思<笑>。<笑>
0: <笑>差不多，很有特色。对，真的很特别，非常特别。然后呃，在匈牙利我们就有开始喝酒，<笑>当时还去了一个废墟酒吧，也是蛮有名的。但每一个房间都是不一样的废墟，然后里面都是放满了各种各样的一大堆奇怪的废铁啊，还是一些不用的不。是还蛮蛮酷的，对，去了克罗地亚，我们去了一个挺特别的博物馆，叫失恋博物馆。我这我印象很深刻，去了一个叫失恋博物馆，它里面就是摆放了很多情侣分手的时候的一些物件。当时就看到了一些有点还挺奇怪的物件，<笑>我记得好像还有人，比如说。<笑>有一个女的把她初恋对象受伤之后的结痂
1: 保存、啊、我的天哪！
0: <笑>然后她把那块结痂给展示出来，她那个女生在那个纸条上面写说，她想说以后万一分手了，可以把她的皮肤组织克隆一个一模一样的男朋友
1: 。啊！<笑><笑><笑>怎么那么黑暗啊？<笑>对，那么猎奇的东西
2: 。但
0: 对，非常非常神奇，我当时看都快看吐了
1: 。<笑>那个家很大吧？<笑><笑> no,
0: 我我没拍照，幸好我没有。然后克罗地亚还有一个很值得去的是，呃，叫做十六湖国家公园，就是有十六个湖的国家公园，也是特别漂亮，就是有拍不完的，又是湖，有拍不完的湖啊，看不完的鱼。斯洛维尼亚我们也是去了一个湖。<笑>到底要去几个湖
1: 啊？对湖有难以估计的就是那种执念。
2: 斯
0: 洛维尼亚的湖真的很漂亮，它那个湖的名字叫做 Bleed B L E D。这个地方的话，也是一个算是蛮蛮受欢迎的一个度假的地方。夏天的话应该很漂亮。它在这个湖的中间有一个小小的岛，然后那个岛是你是可以划船上去的。对，它那个岛是可以划船上去，可以看参观它上面的教堂，小小的地方。可以住吗、嗯？好像没有人住在上面耶，只是只能上去参观而已，因为特别小，呵呵十分钟就走完了
1: 。<笑>那你看了那么多湖，你觉得就应该是各有各的美的地方吸引你的地方吧
0: ？对啊，这这这趟旅程应该就是专门去看湖的
1: ，环保的旅程，看看人类的生命之源在哪里。
2: <笑><笑>对，可以这么说。
1: <笑>如果我要说的话，可以这么说。
2: <笑><笑>对
0: ，你要这么说，我也是同意的。
1: <笑>从斯洛文尼亚出来之后，就开始去了，就大家耳熟能详的，比如说德国、法国、英格兰
0: 。哦、oh, ，对，德国我们去了，也是一个挺有名的地方。但是我们去德国之前，我们又再去了一次奥地利，因为就是路路线的缘故会经过那边。然后奥地利，我们还去了一个地方，叫做萨尔。萨尔兹堡，然后它是之前拍那个电影《音乐之声》的地方，所以在那个上面有很多这个电这个电影的场景。我当时就去了很多拍电影的地方，所以是还挺好玩的啦，风景也很漂亮。德国的话，我们只去了两个地方，一个是它的中文是叫哈哈休塔特还是哈斯塔特，就是一个一个网红。很爱去的地方，但是当地的居民因为当地有居民，所以他会很讨厌你在他们家门口一直拍照。当时就是有很多人就是被警告说不要一直在人家站在人家门口拍照，但是是一个非常非常有名的景点
1: 。嗯，从这些国家到。德国那边的话，有没有很强烈的，比如说环境啊、文化、人文之类的差异或者变化呢？
0: 到了奥地利就觉得跟其他那些有受俄罗斯国家影响的国家不一样，就是他们喜欢吃的东西也不太一样，像是奥地利就变得比较跟德国一样，喜欢喝喝黑啤酒啊，然后喜欢吃猪排，饮饮食习惯比较不一样，然后建筑也不太一样。
1: 有没有又是那种呃打扰了打扰了我该走了这地方不适合我
0: 真的在奥地利还有德国的时候你就会觉得天哪我们真的是咖啡都喝不起
1: 喝喝喝咖啡不如喝啤酒来的、嗯、便宜<笑>
0: 对当时就是觉得不管买什么都觉得比较贵我们法国的话就只有到巴黎
1: 埃菲尔铁塔
0: 对去了三三也是三天就去去了各个景点。
1: 巴黎圣母院，哎，巴黎圣母院一八年还在，还没被烧，对吧
0: ？对我当时就是觉得很有幸看到它还没被烧之前的样子
1: ，<笑>真的是那趟旅行，可能如果万一一推或者有就错
0: 过了很多。对，真的，当时真的也是很纠结，到底要不要。花三个多月去做这件事情，因为就是觉得说，我为什么要，就是因为要跳脱舒适圈，所以会有很多的、呃、顾虑，然后怕怕之后万一把钱花光怎么办啊？然后会不会流落街头啊什么的？所以当时也是纠结了很久，才决定做这件事情
1: 。但是站在2021年的年，相当于年末2 0 2 2年的要都要马上来了的。节点，你可能回头看那段时间，应该算是你做的最正确的一个决定了。对
3: ，接下来可能就很，地球上大部分人都被关了好几年，真的，真的，我现
0: 在真的是有机会的话，还要再还要再做一次这样的事情。嗯
1: ，希望疫情能早日常态化，我们就可以去我们任何想去的地方。
0: 真的是的。
1: 其实我还想问一个，比如说英国、英国跟法国，我们呃圣诞派对嘛，然后公司就有同事就说在讲英国人跟法国人的恩恩怨怨，就说英国人觉得法国人很很讨厌法国人，法国人也很讨厌英国人。但你们在法国的时候，你男朋友有很讨厌法国人吗？
0: <笑>他们真的很爱开对方玩笑，就是我因为我我之前也也比较。有常常去法国玩，其实不止法国，很多欧洲国家都很讨厌英国人，就是英国人的<笑>英英,英国人的名声在欧洲真的很不好，对，因为他们很,很流行，就是年轻的英国人很流行，就是组团到欧洲去玩嘛，然后他们就会喝得烂醉啊，然后就是形象很差。就大家就会觉得英国人的形象很不好。英国人本来就是很爱抱怨，然后什么东西都不喜欢，所以谁都不爱呵呵，然后互相仇事
1: 。比如说英国人，他们就我之前有同事，他们会说英国人很讨厌法国人，是因为只要地球上有两个法国人，他们就会开始讲法语，即使他们会讲英语，他们也会讲法语，<笑>真的就这真的完全不顾旁边有没有其他人。真的是
0: ，的是<笑>不爱说英语是他们的通病。
1: <笑>然后法国人说英国人就是英国人你，你你要么就要，你不要就不要，你在那边扭扭捏捏、扭扭捏捏的七扭八拐的，也说不清楚自己到底要还是不要，就是、这种。
0: 对，英国人真的很不很不直接，有的时候是过于礼貌，我是觉得有的时候。就是跟跟他们吃饭的时候，他们呃习惯上是每一道菜都会，如果是分享着一起吃的话，他就会每一道菜留最后一块在那边，然后没有人去夹，
2: <笑>最后一
0: <笑>每一个盘子每一个盘子就这样留一条叶子啊，不然就是留一块不知道什么东在那里，<笑>然后没有那個、就是完全没有人就是会去吃那最后一片。就是一个很奇怪的、很奇怪的文化
1: 。那你去那边会不会，比如说最开始跟英国英国同事吃饭，如果蟹龙好像把它吃掉，他们会比如说很奇怪的看着你啊，或者什么这样
0: 然后、no, 我男朋友都有事先警告我。
1: <笑><笑>所以最后一块是，不管是你是不是、呃、想吃，你都是不能吃的，对吧？
0: <笑>如果你真的想吃，你就会说：“哎，没有人要吃吗？”然后通常都不会有人说要，通常你要勇敢
3: 一点。<笑><笑>犹豫就会败北
0: ，<笑><笑>一定得问一下，不可以直接自己吃掉。我比较我比较没胆子，我都会让人家夹走。
1: <笑>那我说到就回到英国了，所以你在那年呃一八年去了英国之后，其实在那边已经生活了有三年了，对吗
0: ？我之前在英国的第一份工作是在咖啡厅上班，因为当时就是想要练习一下自己日常的一些对话嘛，因为他们。英国人废话很多，很喜欢一些 small talk。我又是很不会找话题的
2: 人，<笑>每次就是啊耶啊耶耶
0: 耶，<笑> yeah, oh、yeah, yeah, yeah, 然后就就是不知道要说什么了。所以当时去咖啡厅就是想要自己训练一下自自己一些讲废话的技能。所以当时做了四个多月吧，觉得自己已经讲讲够了，我就换了一个。换了一个工作，到一个有点像是买手店的服饰店，就是稍微高级一点。换讲另外一种废话。因为他们真的很爱讲废话，很喜欢虚假的嘘嘘寒问暖，所以就是到到英国要很会讲这种场面话。当时就是也是自己训练训练了大概也是两年吧，现在就是做自媒体
1: 。那之后把你的个人的比如社交媒体账号呀，以及运营的一些自媒体账号，我们都可以分享到公众号。应该米秀也会很喜欢，比如说分享自己生活上的一些东西啊，或者照片啊什么的，我们都可以一起 follow 一下。
0: 嗯，好啊，我等一下传给你们看
1: 。哦，其实从头讲到尾，这一趟旅行还是特很很特别，很有意思。比如说你去了每个国家，可能都有不一样的体验，有很多很难的经历。那你传承下来有没有出现过很惊险的事？
0: 好像是在哈萨克的时候吧。当时好像是为了从阿拉木图到阿斯塔纳的路上，我们当时租了一辆算是出租车，但是有跟别人一起包车。前面坐了一个男的，我们旁边坐了一个女的。然后当时这个司机是我这辈子见过开的最快的一个司机，非常非常非常快，然后一直转，就是很。危险，觉得他下一秒都要撞上别人的那种感觉。我们那个时候好像是需要坐11个小时的车，然后好像7个小时就到了，<笑>所以我们当时真的是快吓尿了。然后呃、欸，每每过一个，就是有的时候不是会有人检查嘛，会有警察站岗什么的，然后那个警察就会呃警告这个司机说：“哎、欸，你开那么快。”司机就会指一下坐在我们前面的那个男的。给警察看，然后我们就想说，我们前面这个男的到底是谁？为什么只要他出面，警察就说好好好，你可以过，你可以过。到最后我们到了的时候，司机才跟我们说，哦，你们前面坐的是一个将军
2: 。<笑>
0: 他说将军今天赶路，所以我今天要开的特别快。
2: 所以我们那时候真的
0: 是<笑>真的快吓死了。<笑>所以他的意思是说，将将军如果超速的话没关系。Oh. 哦，相
1: 信相信你们蹭了将军的红利，但是的确开得很快。
0: 可是真的很怕它撞撞上去，因为我们当时还开了很多山路，然后有的是就是有点有点斜的那种斜坡，你就会觉得天哪，我真的不想要死在这种地方。还有一次是就是走那个帕米尔公路的时候，因为就是很害怕有塔利班嘛，然后那个时候呃，我记得有一天我们在吃午饭的时候，听到了远处有一个。听起来很像是枪声，我们就很害怕，想说天哪，该不会该不会塔利班就在附近吧？然后当地人都在开玩笑，就说怎么可能，怎么可能？然后但是也没有人告诉我们说那个那个枪响到底是什么，所以我们那天晚上特别害怕，我就只记得这个，然后当时都不敢跟爸妈讲。
1: <笑>真的很让人担心。那我们再讲讲，就是最后几个问题，比如说旅行对你来说意味着什么？因为你也跟我们说，你就是很喜欢出去旅行的
0: 。对。因为从小的时候，我就常常跟家人一起去旅行嘛，然后十六岁的时候就搬到厦门去，然后到现在又住在英国，所以我就觉得好像我这辈子一直都在了解不一样的文化啊，然后认识从不一样地方来的人，所以我就是觉得旅行应该算是帮助我不停成长。很重要的一个部分吧，然后让我保有初心，也算是给我灵感的来源啊，创造力的来源。因为现在做自媒体，常常会觉得说啊，没灵感的时候，只要去旅行回来，就会觉得又充满了动力，这样
1: 。相当于是给你自己一个充电的过程。在你在路上遇到的很多人很多事，应该都可以成为你自媒体创作的素材的一部分，可以激发你很多的灵感。是
0: ，你就会觉得说，天哪，这个世界上这么多这么多人在做这么酷的事情，我到底在干嘛？就是稍微会激发一下自己现在在做的事情，不应该要这么无趣的过每一天
1: 。不应该把时间浪费在学习英国人的 useless 的 small talk 上面
0: 。哈哈哈哈是有的。时候还
1: 是有用的。那我们其实一直有说，小米在全程坚持穿完一双鞋，一一只一条外套是很环保的一个行为。嗯，还有全程不坐飞机，这的确也是非常环保的一个行为。也说了嘛，最开始跟男朋友也是以这个出发点，想以这样一种行为更环保的方式来完成自己。游历那么多国家的一个计划、一个愿望吧。那你在这整个过程中，还有没有其他的一些行为说想去践行环保这一个目的？
0: 记得我们当时还有买很，就是买自己的折叠的杯子，还有折叠的碗筷，整趟旅程都是一直重复使用那些东西，所以就是没有用很多那种一次性的。因为很多人不是到一个地方就会再买一个，再买一瓶水啊，或者是再买。一杯什么的，但是我们都是用自己的自己的碗、自己的筷子去做饭什么的，所以我是觉得这个也是蛮环保的，就是一些小小的、小小的事情。嗯，
1: 但小小的事情呢，一直坚持做下来也是很难得的。我相信你应该在目前的自己的，比如说生活中，应该也是。都会有做一些类似的，坚持做一些类似的小小的习惯吧
0: 。就是一些很小的事啊，像是买外卖的话，尽量不要拿塑料袋啊；然后买奶茶的时候，尽量拿自己的杯子去装。这种
1: 还可以拿自己的杯子去买奶茶吗
3: ？你在想什
0: 么？我<笑>可<所>以，<笑>我只我只喝一勺，拿出那
1: 种汤勺，就超大的
0: ，可以的，还可以，咖啡也可以。<笑>
1: 对咖啡这边比较常见，奶茶好像从来没有见过人说是会自己拿杯子去，哇，那可以下次尝试一下
0: 。有诶、欸，台湾还挺多的，有那种特别的不锈钢的奶茶杯，还有这个吸管。
1: <笑>这种我觉得就本身这样一种行为，一种故事，我们记录下来，本身对听众或者说对其他人就是一种非常激励的行为吧。其实，尤其像我们现在越来越说的，可能时代在发展，很多像以前说的。地球村的概念，因为飞机可以让我们去到某每个地方就很方便、很快捷，但是它同时产生的碳排放的含量也是让我们比较难以忽视的。很很少人可能会说选择以这样一种慢下来的方式再去。进行一些，比如说，你这九千公里的旅程完全可以飞机十几个小时就解决，真的会有人去慢下来去坐火车，一一个城市一个城市一个城市的这样去完成这个九千里的旅行吗？米歇尔就是用你的行为告诉我们，的确可以，而且你甚至告诉我们还有人在骑脚踏车在走那么可能数不尽的公里数。就能看到很多这样的行为，能给我们应该说自己的生活会带来很多思考。我觉得
0: ，嗯，就让我知道旅行可以用很多种方式，不是只有坐飞机
1: 。那嗯，其实嗯，米歇尔之前也说了，就自己嗯，长远一点来说，有这么个想法，想跟男朋友回台湾开一个嗯，像斯洛伐克那边山上的青旅一样的一个地方。那呃不说那么远，我如果说近处的话，你的下一站会是在哪里呢？有没有计划说以后要去哪里？呃，去城市旅游
0: ？我很想去南美洲，南美洲也是，嗯，有很多地方可以，也是背包客很适合的。如果说南美洲。因为因为新冠有点难的话，可能就近的话，我想去土耳其那一边，就是也是东欧，但是不一样的部
1: 分。就是大米之前，你有看那个《摩托日记》嘛，国内的两一对夫妻也是去了南美那边旅行。
3: 最好金杯换酒是辞了工作、嗯，从英国出发，然后在南美玩了一圈，然后回到了中国。我就觉得很多时候我们不能开始，就是没有那种放下一切重新开始的勇气。就像你一开始说的，哎呀，我我这趟旅行花光了所有积蓄，我之后要怎么办？大部分人都是可能被拘束在一个小圈子里，觉得我要还房贷啊，我要养孩子啊，什么会有很多顾虑，让他们没办法开始。所以这样开始做很多事情，其实是非常勇敢的一件事情。真的是，
0: 我之前我有一个朋友，他的爸爸妈妈就是。当时年轻的时候，刚生下他，然后他们两个就辞掉了各自的工作，然后买了一艘船，就是在那个船上环游世界。那个
1: 更牛逼，嗯、<笑>太厉害了！有微信吗
0: ？<笑><笑>他是我、呃，他他他,他不会说中文，所以他
2: 没有微信
1: 。对，我就觉得，尤其是呃，我们也是做播客以来，会有认识到很多呃很多朋友，包括通过 Tommy 认识米歇尔啊。我们会觉得，其实这个生世界上的生活不是只有眼前这样一种方式，会有很多很多的可能性。当然，目前尤其这两年疫情来说，可能暂时让我们失去了很多很多的可能性。那以后如果，比如说疫情相对会正常一些、常态化的话，我们又有这个世界各个国家的大门，比如说再次为彼此打开之后，我感觉大家可以真的出去看一看，或者说思考一下。呃，趁这两年在家里思考一下。我们适合自己的生活方式会是怎么样？真的可能有时候需要那么一个勇气去做这样一件事吧。其实，呃，尤其像米秀，我们当时 Tommy 也是说，他也是受到了你的感召，<笑>受到了你的这种行为的鼓舞。<笑>对，他就说，就是因为他的撺掇下，我才开始了现在这种生活方式。真的也是，嗯、呃、，Tommy 的生活方式也是是自己很喜欢的一种生活方式，也是我们很多人。可能所向往的一种生活方式，能随时去不同的城市去旅行，然后在自己喜欢的城市住一段时间，都有很多可能性。可能我们生活里面每个人身边都需要这样一个 m i c h 米秀来告诉你：“走吧，放下一切，走吧。
0: <笑><笑>对”对我当时就是这样子告诉 t o m 米的
1: 。那真的很好，你的这种故事，嗯，希望我们这期节目也就是能让更多的听友能。嗯，听到来体会这种真的放下一切的勇气，去探寻自己生活的意义，去探寻适合自己生活的方向吧。米笑，如果让你跟我们，包括我们现在其实也是正在走在一个步入常规化的朝九晚五的工作的一个路上，对于我们这样一群人，如果你说一句鼓舞的话，就像当初你对 Tommy 讲的话，你会讲什么呢
0: ？我会说，现在不做的话，要等到什么时候呢？
1: 要等到什么时候呢
0: ？对，你要等，要等到什么时候呢？我当时就一直这么跟 Tommy 说
1: ，然后他就被你洗脑了，果断冲出了现实的束缚，<笑>开始追求了，放飞自我。
0: <笑>我可能真的很有销售的潜能，很容易说服
1: 你。<笑>你可以去试一下当 Coach、Life Coach 那种，
0: <笑>当那个导购
1: 。肯定是当初的那些英国的 Small Talk 教会了你
0: 。有可能。<笑>
1: 那让我们今天非常感谢，呃，米秀跟我们分享他这一段充满了勇气和非常丰富的经历吧。三个半月，一件风衣，穿越17个国家， 9 0 0 0公里，不坐飞机，当然中途是有一段不得不坐，从厦门一直到英国，穿越了亚欧大陆，让我们看到了，其实就是这个世界上还有很多的可能性，可能每时每刻有不同的人在做着让我们难以想象的事情，告诉我们。生活原来可以这么去过，非常感谢 Michelle 非常感谢 Michelle 给我们做的分享。然后我们之后也会，就 Michelle 已经给我们发了很多照片，我们会把那些照片之后呢放在 show note 里面，也会分享到我们的公众号、呃，大家都可以去看一下。虽然疫情局限了我们的脚步，但是我们还是能通过网络这种，比如说让耳朵去环游世界。那我们谢谢 m i c h e l
2: 米笑，谢谢，谢谢。谢谢<笑>